0: Maknanya apa ini Ustaz? Kenapa salat ini sebagai cerminan hidup kita? Betapa, apakah ini sangat penting buat diri kita mengenai salat ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yawmilddin. Jadi sebelumnya mohon maaf, barangkali format kajian kita, kita rancang seperti talk show. Karena tema ini sebenarnya lebih kepada tema motivasi. Bukan membahas fikih sholat ya. Kalau membahas fikih sholat, kita butuh buku, kita buku catatan, kita butuh bagaimana penjelasan yang lebih panjang. Namun karena tema kajian kita lebih bersifat motivasi, temanya apa tadi? Temanya apa mas? Sholatmu, cerminan hidupmu. Sholatmu, cerminan hidupmu. Berarti apa hubungan antara sholat yang kita lakukan dengan kehidupan real dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana pengaruh dari sholat yang kita lakukan terhadap praktek muamalah dan keseharian aktivitas kita. Itulah kurang lebih gambaran umum Dari tema yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, tadi ada pengantar bahwa setiap muslim berhak untuk mengetahui agamanya. Tidak hanya berhak, bahkan wajib. Setiap muslim wajib untuk sadar agama. Sadar agama itu artinya apa, Pak? Berusaha untuk memahami agamanya. Sebab kita diciptakan oleh Allah tujuannya apa? Tujuan Allah menciptakan kita apa? Untuk beribadah kepadanya, sebutkan dalilnya. Sudah ngantuk? Sebutkan dalilnya. Dalil bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalak tul wal insa illa liya budun. Ada di surat apa? Az Zariyat. Masya Allah. Wabarakatuh. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku? Yang namanya ibadah itu ada panduannya atau boleh sesuka hati? Ada panduannya enggak, Pak? Ada panduannya. Kenapa ibadah itu harus ada panduannya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan perintah kepada hambanya, Allah menghendaki agar perintah itu dilakukan dengan cara tertentu. Tidak boleh sembarangan. Dan yang menjelaskan ini adalah wahyu Allah. Melalui para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah itu ada panduannya. Maka kalau ibadah, manusia boleh sesuka hati dia, boleh ibadah sesuai dengan keinginannya, Berarti manusia butuh nabi atau tidak? Manusia butuh nabi atau tidak? nggak butuh nabi. Adanya nabi bukti bahwasanya manusia butuh penjelasan tentang bagaimana cara beribadah yang benar. Karena Allah berikan tugas kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana cara menjelaskan cara menjalankan tugas itu dengan benar. Maka tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya sendiri. Tidak boleh kemudian ditambah-tambahi atau dikurangi. Sebab semua itu mengurangi nilai kesempurnaan. Syariat diturunkan oleh Allah sudah sempurna belum? Sudah sempurna belum? Sudah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau syariat sudah sempurna. Nah. al yauma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Inilah anak muslim Sebuah prinsip yang kita pegang dan ditanya dalilnya dia bisa mengambil dari Al-Quran Coba anda bandingkan dengan agama yang lain Ketika orang Nasrani ditanya, sebutkan satu pernyataan dalam Injil yang mengatakan bahwa Isa anak Tuhan Jangankan anaknya yang tinggal di gereja saja tidak bisa Yang, yang biasa megang Alkitab aja enggak bisa, karena emang enggak ada tapi anak muslim ditanya Allah, la ilha illallah satu-satunya Tuhan yang berat disembah hanya Allah, sudah, sebutkan dalilnya Masya Allah semua bisa menyebutkan dalilnya dan dalilnya dari Al-Quran ketika anda ditanya Islam sudah sempurna syariat Islam sempurna, sebutkan dalilnya bisa jawab? bisa jawab Alhamdulillah, anak muslim belum lagi kalau yang ditanya orang tuanya hafal ya. Quran, Masya Allah Eh? Kelewat. Masyaallah. Di luar kepala sampai hilang. Idealnya seorang muslim seperti ini. Kita punya prinsip dan prinsip itu punya landasan. Apa landasannya? Ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau ditanya tentang landasan itu nggak boleh nggak hafal. Harus bisa menyebutkan. Sehingga jangan sampai kita hanya beragama ikut-ikutan. tidak tahu bagaimana landasannya. Idealnya seperti tadi ya. Paham prinsip dan tahu landasannya. Disuruh menyebutkan bisa. Baik. Islam agama yang sempurna dan dalilnya tadi kita sudah mendengarkan <Sessizos> al yauma akmaltu wa alaikum ni'mati wa Islam adina. Pada hari di mana telah aku sempurnakan agama kalian Wahdumm Tuhaimatikum nikmati dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi semakin bagus atau semakin merusak. Semakin rusak. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi justru bukan semakin memperindah tapi semakin merusak. Kita sempurna dengan dikasih dua mata. Ada gak yang mau ditambahi satu lagi, boleh angkat tangan? Mas, kalau dikasih satu mata lagi mau gak? Gak mau. Kan enak itu, nanti bisa lihat di belakang. Kayak ada spionnya gitu. Sehingga ketika ditambahi justru semakin merusak. Jangankan ciptaan Allah, apalagi syariat Allah. Kadang buatan manusia saja ketika ditambahi padahal itu sudah sempurna, Bukannya semakin memperindah tapi justru semakin ngerusak. Coba meja ini ya. Punya empat kaki di di bawah. Ditambah satu kaki di atas bagus enggak? Bagus kira-kira? Buat pegangan ngerusak. Makanya syariat Allah yang demikian sempurna. Allah enggak rida ketika syariat seperti ini ditambah tambahi Sehingga kenapa ketika kita beribadah harus mengikuti panduan. Harus mengikuti sebagaimana ajaran yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang namanya manusia ketika beribadah Allah menghendaki agar dilakukan dengan cara tertentu. Dan untuk bisa mengetahui cara itu Allah memberikan panduan. Diutuslah Rasul, kemudian sang Rasul itu diberi wahyu, lalu wahyu itu dijelaskan kepada umat manusia. Selanjutnya siapapun yang mengaku sebagai umat sang Nabi ini. Wajib untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh sang Nabi. Karena untuk apa wahyu itu diturunkan kalau masyarakat tidak mau mempelajarinya? Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Anda dikasih petunjuk, tapi petunjuk itu tidak pernah dipelajari. Gimana kira-kira jadinya? Tidak bisa diterapkan. Sehingga setiap muslim kenapa harus belajar? Karena dia punya aturan, aturan itu harus dia ketahui, Untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kata Nabi Wasallam belajar ilmu agama hukumnya apa? Hukumnya apa? Sebutkan dalilnya. Masya Allah, Barakallahu fikum. Tadi salah orang sebenarnya. Yang depannya ini, sebutkan dalilnya. Apa dalil kalau belajar agama wajib? Yang santri. Zaidan, namanya Zaidan? Nah. Apa dalil kalau belajar ilmu agama hukumnya wajib? Belum tahu, Masya Allah. Inilah anak Muslim. Kalau ditanya tak tahu, jawab tak tahu. ya. <todohan> Taib, apa dalil kalau belajar ilmu agama hukumnya wajib? Yang santri, yang santri. Mad dalil. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kalau dalil dari Al-Quran apa? Dalil dari Al-Quran. Ittabi'u ma rabbikum Semua perintah di mana kita disuruh untuk mengikuti Al-Qur'an itu adalah perintah untuk mempelajarinya. Ittabi'u ma unzila rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian. Orang bisa mengikuti ketika kapan? Kalau dia tahu isinya Sehingga kalau dia nggak tahu isinya, maka dia tidak akan bisa mengikutinya. Dalil yang lain. Perkataan penduduk neraka ketika mereka menyesali pada waktu mereka hidup di dunia sampai akhirnya mereka nyemblong ke dalam neraka. Karena mereka nggak pernah belajar. Wa kalu, lau nasma'u au naqilu Lanjutkan. Wa Sudah hafal surat al-muluk? Lupa, Masya Allah. Anak muslim seperti ini ya, Masya Allah. Wa qalu lau <laughs> kunna nasma'u au na'kilu. Kelas berapa? Wow. Masya Allah, Barakallahu Fikumi. Wa qalu lau <laughs> kunna nasma'u au ma kunna fi ashabi sayid. Penduduk neraka mengatakan, Andaikan dulu kami mau mendengarkan. Wa qalu lau kunna nasma. Andaikan dulu kami mau mendengarkan. Au na'kil. Kami mau menggunakan akal kami untuk memikirkan kebenaran syariat. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka kita tidak akan menjadi penghuni sa'ir penghuni neraka. Sehingga mereka tidak belajar. Mereka masuk ke dalam neraka. Dan mereka mengatakan karena dulu ketika di dunia gak gelem ngerungok noh. Tidak mau be, belajar. Ilmu disampaikan tapi dia menghindar. Maka belajar ilmu agama hukumnya wah wajib. Dan ilmu ada yang ilmu wajib, ada yang lebih dari sebatas wajib. Ilmu wajib itu apa pak? Ilmu yang jika tidak diketahui orangnya berdosa. Sebutkan contoh ilmu wajib. Ada hadiahnya nggak ini? Biar jadi motif. Alhamdulillah, masya Allah. Hadiahnya voucher umroh. Oh. Alhamdulillah Baik. Sebutkan lima contoh ilmu wajib Satu, angkat tangan Sebutkan lima contoh ilmu wajib Silakan. Ilmu nikah Masya Allah Wah, mikirnya sudah jauh ya Ilmu wajib, contohnya ilmu berkaitan dengan kewajiban kita dalam ibadah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagi orang yang sudah punya kemampuan zakat, dia harus tahu bagaimana cara zakat. Ilmu wajib dalam masalah akidah, ilmu akidah, ilmu tauhid, orang harus tahu tentang apa saja yang harus dia yakini. Sebab keyakinan itu kalau tidak dipelajari, ngawur jadinya. Orang kalau enggak belajar akidah, keyakinannya nggak Ngawur. Contoh keyakinan ngawur gimana Pak? Awas ya, nanti kalau kamu keluar rumah, kok ditelai cecak? Tahu ditelai cecak? Ada tiba-tiba cicak yang buang kotoran, kena rambut kita. Wah, ini alamat jelek. Lalu diyakini, apa? enggak boleh melanjutkan perjalanan karena ada pertanda Bu. Buruk. Apa kaitannya antara cecak buang kotoran dengan tanda buruk? Ada apa? Tidak ada. Orang kalau keyakinan itu tidak dipandu, ngawur nanti. Ada yang meyakini A, ada yang meyakini B, meyakini C. Awas nanti kamu kalau lewat di situ, ya ada pohon beringin kan itu ya. Kalau lewat, ucapkan Assalamualaikum. Loh kenapa? Itu ada penunggunya. Kalau tidak, dia ngamuk nanti. Atau minimal ngebel, tit, baru lewat, dan seterusnya. Itu keyakinan-keyakinan yang tercelah, muncul pada diri seorang hamba, sebab keyakinannya tidak dikendalikan dengan ilmu. Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang menyimpang, sebabnya apa? Karena orang tidak belajar ah? akidah. Manusia kalau nggak belajar akidah, maka nanti keyakinannya ngawur Kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, oh berarti bulannya dipangan buto. Pernah ada keyakinan kayak gini? Ada ya? Di Jawa dibawa ke Lampung kan? Sehingga wit-witan ditangeni pak, kelopok-kelopok dipecuti, nanti ada pohon apa dipukulin, kentong-kentong dikentongin ya, dipukulin. Tujuannya apa? Membangunkan biar nanti nggak ikut dimakan buto. Muncul keyakinan seperti itu karena orang tidak belajar akidah. Akhirnya ngawur-ngawur. Dulu masyarakat jahiliyah punya keyakinan, bulan sial adalah bulan sofar. Sekarang sudah masuk bulan sofar. Begitu masuk bulan sofar, maka pantangan bagi orang ngadain hajatan. Di Lampung bulan sialnya bulan apa? Podo berarti ya. Ini jiplaan bantul mesti biasanya. Bulan sialnya bulan suro, Muharram Kenapa dia punya keyakinan seperti itu? Karena nggak dibimbing dengan akidah yang lurus. Kalau orang nggak belajar jadinya kayak gitu Pak. Dan itu Masya Allah ya. Campuran-campuran kelenek itu sangat banyak. Sebab negara kita dulunya animisme, dinamisme. Sehingga keyakinan itu terbawa. Sampai anak keturunannya. Kalau tidak dikendalikan dengan belajar akidah, ngawur keyakinan itu. Makanya belajar akidah hukumnya apa? wajib, dan masih banyak ilmu yang lain yang hukumnya wajib, berarti hadiah untuk saya, Alhamdulillah baik kemudian jamaah ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah fardu kifayah itu artinya begini, ilmu itu harus tetap terjaga di tengah umat, meskipun tidak wajib bagi masing-masing individu harus tahu terjaga di tengah umat dalam arti kalaupun umat tidak tahu satu masyarakat semuanya tidak tahu dosa kabe, semuanya berdosa Harus ada salah satu di antara mereka yang tahu. Contohnya apa Pak? Ilmu tentang sunnah-sunnah harian. Kalaupun tidak diamalkan, tidak berdosa, tapi ilmu ini tidak boleh hilang. Sehingga di tengah umat harus ada yang menjaga. Dan siapa yang menjaga berarti dia berjasa bagi umat. Siapa yang menjaga berarti dia apa? berjasa bagi umat. Sebab orang yang jaga ini menggugurkan kewajiban seluruh masyarakat. Kalau di masyarakat, di sebuah kampung, datang waktu duhur nggak ada azan, Yang terjadi apa? Satu kampung berdosa. Hadirlah salah satu santri dari pondok pesantren, ini pondok pesantren apa ini? Pondok pesantren Imam Syafi'i Kota Metro. Santri pondok pesantren Imam Syafi'i Kota Metro hadir lalu azan. dengan sebab satu santri ini azan satu kampung enggak berdosa berarti orang ini berjasa enggak Pak berjasa Andaikan dia mau kok azan saya enggak mau azan satu kampung enggak ada yang mau azan berdosa semuanya dan satu orang ini yang hadir kemudian dia azan menjadikan suasana semuanya hilang dosanya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi satu orang yang mengamalkan fardu kifayah Maka jangan remehkan. Amalan Fardu Kifahaya. Amalan Fardu kifayah berarti dia menjadi manusia yang paling berjasa bagi, bagi siapa? Bagi umat. Baik. Nah selanjutnya berkaitan dengan masalah sholat. Kita beralih ke masalah sholat. Sholatmu adalah cerminan hidupmu. Karena sholat yang dilakukan oleh hamba memberikan pengaruh apa? Sholat itu seharusnya memberikan pengaruh apa? pengaruh hidupnya bisa lebih baik pengaruh meninggalkan maksiat pengaruh meninggalkan perbuatan keji dan mungkar Allah ta'ala berfirman salat bisa menghindarkan seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar Allah berfirman Bagaimana bunyinya Bagaimana bunyinya Masya Allah ya setelah tolah-toleh dapat jawaban Inna salata tanha anil fahsiai wal mungkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Salat bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna fulanan. Karena Yakumu bilail, wafinna hari yasrik. Ya Rasulullah, ada orang namanya Fulan. Namanya tidak disebutkan dalam hadis itu. Si Fulan ini, kalau malam rajin tahajud, tapi kalau siang maling. insyaAllah. Allah. Kalau malam tahajud, kalau siang rampok. Subhanallah. Terus bagaimana itu ya Rasulullah? Nabi saw mengatakan. Satan hama cakul, Satan hama Apa yang kamu ceritakan tadi akan mencegah perbuatan yang dia lakukan. Apa yang kamu ceritakan tadi akan mencegah perbuatan yang kamu yang dia lakukan. Dan ternyata benar, sahabat ini memang termasuk di antara sahabat yang unik, rajin ibadah, tapi ketika siang harinya kadang dia mah maling, santri. Tidak boleh ngambil barang milik siapapun. Santri hanya boleh mengambil dan menggunakan barang milik sendiri. Kasus kehilangan di pondok pesantren itu mencoreng muka pesantren. Masa santri yang tiap hari membaca Quran, sholat berjamaah, tapi kasus kemalingan banyak. Malingnya siapa? Malingnya siapa? Huh? Mushrifah. Hahaha. Siapa malingnya? Kadang dari santri sendiri. Waliyadzubillah. Enggak boleh ya. Sehingga para santri jangan menggunakan barang milik temannya gunakan barang milik sendiri. Baik. Nabi SAW ditanya tentang kasus ini. Lalu beliau mengatakan, Satan Apa yang kau ceritakan tadi akan mencegah perbuatan yang dia lakukan. Dan ternyata betul orang ini rajin salat, rajin ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan membuka dia untuk bertaubat. Lalu dia jadi orang baik dan dia tinggalkan kebiasaan jahat. Seperti suka maling, suka ngerampok dan seterusnya. Itu salah satu diantara pengaruh besar dari ibadah salat yang dilakukan oleh seorang muslim. Ibadah itu bisa memberikan pengaruh kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Muncul pertanyaan. Tapi pak... nyatanya banyak orang rajin salat tapi juga rajin utang gak bayar ada kayak gitu banyak orangnya lagi kajian ndak mas ya di sini ndak ada ya ndak ada dia rajin salat sudah kenal sunnah punya utang ketika ditagih afwan afwan Jawabannya afwan, setiap ditagih afwan. Pak orangnya itu minta duit, bukan minta afwan. Maka kalau ditagih jangan cuma dikasih jawaban afwan. Kalau anda mampu bayar, segala bayar. Nabi SAW menyebutkan, orang yang mampu untuk bayar sementara dia nggak bayar utang adalah orang dhalim. Matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu, Hukumnya kezoliman. Dan orang seperti ini, kehormatannya boleh dicemarkan. Rasulullah Wasallam bersabda, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa ukubata. Layyul wajid. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu. Yuhillu irdahu wa ukubata. Menghalalkan kehormatan dan hukuman untuknya. Maksudnya bagaimana Pak? Dia boleh digrenengi. Dia boleh digibah. Fulan tuh hati-hati. Dia kalau utang, gak gelem bayar. Sukanya nggak mau Pak? Bayar. Kalau sering seperti ini, jadikan catatan buruk. Sehingga Fulan nanti kalau ngutang, beritahu teman-teman yang lain, jangan dilayani. Sebab Fulan kalau utang, sukanya nggak nggak bayar. boleh untuk diabahin pak dikasih penanda ya tukang tidak bayar utang tk tidak bayar utang baik meskipun dia rajin sholat pak bisa jadi terus kenapa hubungannya sholat katanya bisa memperbaiki seseorang tapi kok kondisinya seperti ini keadaannya karena sholatnya tidak ber berkualitas sehingga jumhur ulama ali tafsir Ketika menjelaskan ayat ini, Inna anil fahsa wal Tapi dalam realitanya banyak orang yang masih rajin berbuat mungkar, berbuat keji, padahal dia sholat. Para ulama Jumhur Ali Tafsir mengatakan, karena sholat yang dia lakukan, sholat yang tidak berkualitas. Kenapa sholatnya tidak berkualitas? Yang pertama, sholatnya tidak sesuai dengan pimbingan Rasulullah Wasallam. sehingga masih banyak yang kurang, masih banyak yang bermasalah dari salat yang dia lakukan. Yang kedua, yang kedua tidak memperhatikan kekhusyukan dalam salat. Sehingga kalau salat pikirannya melayang kemana mana Kalau salat dia tidak fokus dengan ibadah yang dia kerjakan. Bisa jadi ada orang yang salat di masjid tapi hatinya di dapur. Hatinya di warung Pikirannya, mikir masakan, santri kayak gitu ya. Makan siang jam berapa? Jam? Habis duhur. Makan siang habis duhur, sholat duhur, mikir lauknya apa ya? Bocorannya belum ada. Sehingga bisa jadi fisiknya di masjid tapi batinnya lari kemana-mana. Bagaimana sholatnya bisa berkualitas sementara dia tidak memperbaiki lahir batin sholatnya. Nah penting bagi kita untuk memahami Allah menghisap perbuatan kita lahir batin. Maka lahirnya bagus, batinnya juga bagus. Alhamdulillah Pak Ustadz, salat yang dikerjakan para santri sudah sesuai sunnah. Semuanya berdalil. Mulai dari gerakannya sesuai dalil, bacaannya juga sesuai dalil. cuman urusan batin kita tidak tahu. Ingat kita dihisap oleh Allah lahir batin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah tidak melihat wajah kamu Allah juga tidak melihat badan kamu namun yang Allah perhatikan adalah hati kamu dan apa? amal perbuatan kamu Maka hamba yang amal perbuatannya yang nggak baik dari sisi lahiriah harus dipelajari bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakannya. Dan di saat yang sama dia juga harus belajar bagaimana memperbaiki hati saat dia beribadah. Belajar untuk ikhlas ketika sholat, belajar tidak riak, termasuk belajar bagaimana khusyuk dalam sholat. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kami. untuk menulis sebuah buku judulnya Tafsir Salat. Ada yang punya di antara jemaah? Buku ini sudah dibedah di ANB Channel ya. Sudah selesai dibedah di ANB Channel buku yang membahas tentang Tafsir Salat. Memahami salat lahir batin. Bagaimana sih cara khusyuk yang benar dalam salat? Kalau kita membaca subhana rabbiyal azim, apa yang perlu kita renungkan saat kita membaca kalimat itu? Pada waktu kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, apa yang perlu kita renungkan saat kita membaca itu. Ini yang perlu kita pelajari agar salat kita semakin ber, berkualitas. Kalau salat sudah berkualitas, insya Allah memberikan pengaruh dalam praktek kehidupan sehari-hari. Orang bisa semakin baik akhlaknya, semakin baik budi pekertinya, disebabkan karena salatnya salat yang baik. Wallahu alam
0: Allah. Ini sangat bermanfaat sekali. Udah selesai? Kita ya. Belum Ustaz? Oh belum. Ini pertanyaan ini masih banyak ini Ustaz Masya Allah. Dan hadiahnya juga masih banyak. Baik. Masih kurang ya? Yang semangat dong. Masih kurang nggak? Masya Allah Ustaz masih semangat Ustaz Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz ini pertanyaan yang selanjutnya ini Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa dengan kita sholat yang benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di dalam sholat ini, di dalam setiap ibadah pasti ada kenikmatannya tersendiri Ustaz. Nah bagaimana cara kita agar dapat mendapatkan kenikmatan di dalam sholat dan kemudian proses apa saja yang harus dilalui. Dan ciri-ciri hamba Allah sudah dalam tingkat menikmati sholat itu ciri-cirinya seperti apa Ustaz?
1: Masya Allah ya. Ini pertanyaan berat. Cuman seperti inilah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada sang nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak kenikmatan beliau diletakkan di mana? Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wujilat Wa qurratu aini fi salat. Ketenangan batinku diletakkan oleh Allah taala dalam salat. sehingga bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat itu sumber ketenangan sumber kenikmatan beda dengan kita kalau kita salat mikir kapan salam sehingga orang salat taraweh baru pertama takbiratul ikhram rokaat pertama salat taraweh yang dipikir kapan salam salat witir karena bagi kita ibadah ini kadang seperti beban Sehingga saat kita melakukannya Terasa berat sekali Rasanya kok kapan Pengen cepat selesai Kita tidak bisa menikmatinya Coba kita bandingkan ya Cara manusia Dalam menikmati Kenikmatan dengan cara Nabi SAW dalam merasakan Kenikmatan Umumnya Manusia Dia bisa menikmati Kenikmatan yang sifatnya fisik Contohnya makan enak, contohnya bermain bersama teman-temannya, contoh yang lain fasilitas-fasilitas hidup. Umumnya kita hanya bisa merasakan kenikmatan yang sifatnya apa? Fisik. Kenikmatan makanan, kenikmatan uh, dunia, kenikmatan harta dan seterusnya. Padahal kenikmatan seperti ini Pak, Kemampuan kita dalam merasakannya itu sangat terbatas. Maksudnya terbatas gimana, Pak? Kita tidak akan bisa menikmati dunia itu selama hidup kita. Ada waktu di mana kita sudah nggak bisa lagi menikmatinya. Contohnya, ada orang dikasih daging nggak doyan. Masya Allah. Kenapa kok nggak doyan? Nah, itu salah satu kenikmatan yang dicabut oleh Allah Ta'ala. Untungnya dah hilang. Gerahamnya sudah mulai hilang, enggak bisa dipakai ngunya. Ada orang yang ketika dikasih berbagai macam makanan yang enak, dia itu takut. Wah ini pantangan bagi saya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung, ginjil, Masya Allah. Kabe pantangan, Pak. Duit banyak bisa dipakai untuk beli banyak makanan, tapi dia enggak bisa. Menikmatinya, Allah cabut sebagian kenikmatan itu. Kemarin ada nggak yang kena covid? Ada? Baik, gak tuyan makan? Gak tuyan makan. Padahal masih muda. Sangat sederhana, hanya dengan satu penyakit yang namanya covid, orang sudah nggak tuyan dengan makanan. Padahal tetangga-tetangga yang ngantar makanan banyak. Waktu saya kena covid itu Masya Allah banyak tetangga yang ngantar makanan. Nganggur itu Pak. Ini mau dimakan gimana? ngelihat aja udah nggak selera. Kalau sehat kita bisa berselera untuk makan. Begitu sakit satu sakit aja makanan itu sudah nggak selera. Dan ternyata penyakit itu tidak hanya dialami yang tua, yang muda juga sama. Belum lagi ketika orang sudah mendapatkan pantangan yang lain. Ada orang yang kaya, tapi dia nggak bisa menikmati hartanya. Kenapa? Pusing kalau naik kendaraan. ajak jalan-jalan Aduh gimana jalan-jalan ya saya naik mobil begitu naik sudah mabuk dia punya mobil mewah tapi nggak bisa menaikinya kenikmatan manusia kemampuan manusia dalam menikmati kenikmatan dunia itu terbatas sudah maka kita perlu mengalihkan proses menikmati kenikmatan itu ke batin Sehingga jangan sampai orang itu hanya bisa merasakan nikmat yang sifatnya lahiriyah. Sementara batinnya sudah nggak bisa merasakan kenikmatan. Mukmin harus bisa merasakan kenikmatan batin. Apa itu kenikmatan batin? Kenikmatan ketenangan ketika beribadah kepada Allah. Ketenangan ketika zikrullah. Alabi zikrillahi tatma'innu. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Kenikmatan seperti ini walaupun orangnya sakit, bisa enggak dia merasakannya? Bisa. Ada orang yang sakit, tapi ketika mendengarkan pengajian dan tausiah, dia merasakan tentrem batinnya, meskipun dia sakit. Ada orang yang sakit ketika mendengarkan murottal, tenang hatinya, tentrem batinnya, meskipun dia sakit. Ada orang yang sudah tua, Dia nggak bisa makan banyak, juga hidupnya serba dengan keterbatasan. Tapi ketika mendengarkan Alquran dibaca, beliau bisa menikmatinya. Itulah kenikmatan batin. Kenikmatan batin seperti ini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai berlatih memindahkan kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Karena kalau tidak, ada waktunya kita terlambat. Sudah tua. Baru mulai terasa, mas mangan sudah enggak enak, jalan sudah harus dipapa, mau ke toilet khawatir kepleset, mau ngapa-ngapain enggak nyaman, kenikmatan fisiknya sudah dicabut oleh Allah padahal orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Dan bisa jadi hartanya banyak, tapi dia enggak bisa menikmatinya. Kalau dia tidak pernah merasakan kenikmatan batin waktu muda, ketika di usia tua seperti ini dia akan nggak bisa merasakannya. Maka kita perlu belajar mengalihkan kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Caranya gimana? Caranya gimana? Kita jadikan zikrullah sebagai kenikmatan bagi hati kita. Rasakan ketenangan ketika Anda merasa dekat dengan Allah taala. Salah satu caranya adalah berusaha untuk merenungkan Tadabur terhadap bacaan yang kita ucapkan saat dikir dan saat sholat. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Sejuk rasanya Pak pada saat kita sholat. Anda membaca Al-Fatihah sambil merenungkan maknanya. Anda membaca surat-surat tertentu sambil merenungkan maknanya. Orang nangis itu bahagia enggak? Orang nangis itu bahagia enggak? Ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh orang yang nangis... Saat dia membaca Al-Quran. Betul Pak? Betul ya? Padahal dia nangis. Karena dia bisa merasakan kenikmatan batin dengan ayat Al-Quran yang dia baca. Seperti ini jamaah perlu kita latih. Jangan hanya mengambil kenikmatan yang sifatnya fisik saja. Perlu kita latihan kenikmatan batin. Dilatih dengan cara berusaha beribadah kepada Allah dengan serius. Renungkan setiap bacaan yang kita ucapkan. Jadi Kata kuncinya untuk bisa menikmati salat kita harus merenungkan setiap gerakan dan bacaan dalam salat. Kalau sudah bisa seperti ini, insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya salat. So. Tapi kalau isi salat kita tidak bisa merasakan nikmatnya, maka salat itu seperti beban. Contoh sederhana. Anda merasa salat itu seperti tenang sekali saat imamnya siapa? Saat imamnya siapa? Yang suaranya merdu, Pak. Yang enak didengerin. Sehingga saat kita mendengarkan suaranya, rasanya seperti di Masjidil Haram. Rasanya seperti di Masjid Nabawi. Suaranya bagus, sound sistemnya bagus, terdengar indah. Meskipun gak ngerti. Saya sudah nangis, dia ikut nangis, padahal nggak ngerti. Saya sudah berdoa, lalu beliau nangis. Jamaah dari Indonesia ikut nangis. Kenapa Pak nangis? Ya pokoknya ikut-ikutan nangis. Padahal dia nggak ngerti. Dan setelah dia nangis rasanya plong, nikmat dia. Itulah kenikmatan batin yang diberikan oleh Allah bagi sebagian hambanya. Cuman kalau bisa merasakan seperti ini harus nunggu salat di Masjidil Haram dan salat di Masjid Nabawi, modalnya besar. Berarti harus kita pindah itu. Suasana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kita pindah ke Lampung. Kita pindah ke Indonesia. Bisakah kita merasakan suasana yang sama sementara posisi Anda di Indonesia? Bisa, Pak. Di mana? Di Masjid Imam Syafi'i. Karena imamnya merdu, enak didengerin. Tapi bapak kalau ke masjid imam syafi'i harus pakai kendaraan. Yang di masjid dekat aja. Tidak bisa pak imamnya falas. Apakah harus bergantung pada imam? Apakah harus bergantung pada imam? Tidak. Kalau anda sholat sendiri bisa enggak merasakan seperti itu. Bagi mereka yang paham Al-Quran, bisa tadabur Al-Quran, bisa rasakan kayak gitu pak. Cuman ini butuh latihan panjang. Harus ngerti, Makna dari Al-Quran yang dia, dia baca. Anda ketika sholat sunnah, para ulama membolehkan. Sholat sunnah sambil membawa mus, mushaf. Biar tidak monoton yang dibaca hanya juz amma saja, sesekali yang dibaca surat-surat yang lain. Senang dengan surat apa? Saya senang dengan surat Ar-Rahman. Kalau saya mendengar, Ngerti kan artinya ya? Paham ya? Rasanya hati saya gemetar Pak Ustaz. Masya Allah. Baik, Bapak kiamul Lail. Hafal surat Ar-Rahman, nah itu sayangnya anda hafal. Tidak apa-apa, buka mushaf surat Ar-Rahman. Anda kiamul Lail, buka surat Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, allamal al Qur'an, khalaqal insan. Sampai di sini insya Allah masih hafal, masih bisa mengikuti terjemahannya. Sambil direnungkan. Subhanallah betapa mulianya sifat-sifat Allah yang disebutkan di surat Ar-Rahman. Begitu sudah masuk, Anda baca sambil bawa mushaf mungkin sambil nangis. Itu setahap demi setahap kenikmatan batin kita latih untuk bisa demikian. Alhamdulillah sudah ngerti artinya. Modal utama untuk berlatih merasakan kenikmatan batin saat membaca kalamullah. Bayangkan Allah berada di hadapan anda. Dan kita sedang membaca firmannya. Dan dia menyaksikan apapun yang kita lakukan, baik lahiriah maupun batin. Sehingga hati ini akan terbawa hanyut dengan bacaan Quran yang kita sendiri membacanya. Tidak harus mengandalkan imam yang lain. Sehingga nangis bukan karena kemerduan suara, tapi nangis karena merenungkan isi bacaannya. Itulah kenikmatan batin yang bisa kita rasakan ketika salat Rasanya betah sekali dalam salat meskipun berdiri lama, Pak. Karena dia bisa merasakan kenikmatan, Pak. Lati. Insya Allah bisa dicoba seperti ini, Jemaah. Bisa dicoba. Baik, yang nggak punya mushaf gimana, Pak? Masuk mushaf gak punya. Di sini ada dua ini, ya. gratis nanti bagi yang dapat hadiah. Di HP ada nggak Qur'annya? Di HP ada Qur'annya? Saya biasanya pakai ini. Ya. Kemudian dibaca sambil salat Sudah begitu selesai sekian ayat bisa dimatikan, masukkan ke kantong, lanjutkan ruko, iktidal, sujud, nanti bangkit lagi bisa dibuka lagi. Selesai sekian ayat bisa dibaca. Terus seperti itu sambil coba kita renungkan ayat-ayat yang kita baca. Maka sekali waktu sebelum Anda membaca surat, baca dulu terjemahannya, tapi di luar salat ya. Jangan pas solat, di luar salat Anda baca dulu terjemahannya. Sudah? Setelah baca terjemahannya, praktekkan dalam salat yang sudah dipelajari tadi. Insya Allah bagi mereka yang serius merenungkan, Allah anugerahkan ketenangan batin disebabkan karena dia membaca kalam. Kalamullah. Itulah yang menjadikan Sang Nabi SAW. Ketika beliau salat beliau merasakan ketenangan batin. dan Allah jadikan ketenangan batinku dalam salat. Punya masalah salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza Nabi sallallahu wasallam kalau sedang menghadapi masalah besar, yang boleh lakukan apa? Yang boleh lakukan apa? Makanya orang kalau stres harusnya ngapain? Ke warung kopi. Itu gaya Lampung. Orang stres Di tempat kita kan rata-rata, kalau enggak mancing, ke warung kopi, sepedaan, ke tempat hiburan. Pak, salah tempat ini. Harusnya kalau stres ngapain kita, Pak? Ngapain? Sholat. Sehingga dengan sholat itu akan mengembalikan kekuatan mental. Beban-beban batin, rontok satu demi satu. Kita menenangkan batin. Karena stres itu kalau keterusan, bahaya. Bisa sampai membuat orang jadi, jadi apa ya Pak? Hilang akal Pak, bahaya. Makanya cara untuk mengendalikannya, segera lakukan salam. Wallahu'alam.
0: Masya Allah.
1: Baik, ada informasi?
0: Ini mohon maaf, ada informasi sebentar. motor dengan plat BE 1596 FC ya agar pemiliknya dapat dipindahkan karena da mengganggu akses jalan raya. Jadi oh, mobil, mobil Wuling Silver ya. Platnya BE 1596 FC.
1: Baik, tetap fokus ke depan ya. Jangan ya. lihat
0: yang keluar siapa ya. Pemiliknya tidak dapat memindahkan karena mengganggu akses jalan raya. Sekali lagi, platnya BE 1596. Sudah, sudah ya cukup ya. Baik. Nah, ini Ustaz, ini mungkin jadi pertanyaan yang dapat mewakili semua juga. Bagaimana konsekuensinya jika seorang hamba Allah itu suka menunda-nunda sholat, Ustaz, dan Ketika di dalam syariat Islam ini, ketika menunda salat diperbolehkan pada saat apa saja, Ustaz. Baik. Ada orang yang punya kebiasaan
1: suka menunda salat Di sini ada enggak permainan ngabur doro? Hah? Ada? Oh berarti sama ya. Miniatur Jawa benar ini, Pak Itu Masya Allah ya. Rata-rata kan permainan itu digelar setelah asar. Dan yang ikut belum sholat. Selesainya kapan? Lima menit sebelum maghrib. Terus sholat asarnya gimana? Ya sesempatnya Pak. Tayyib. Allah Ta'ala berfirman. Tentang kebiasaan buruk yang dilakukan oleh manusia. Karena mereka meremehkan sholatnya. Fawailun lil musallim. Alladhinahum alladhinahum fi salatihim atau salatihim. alladziina hum fii shalaatihim aw an solatihim eh? an solatihim sahun. celakalah orang yang salat alladziina hum an shalaatihim saahun yaitu orang yang melalaikan salatnya sebagian ulama mengatakan ma suci dhat. yang berfirman alladziina hum an shalaatihim saahun wa lam yaqul alladziina hum fii shalaatihim saahun Kalau kalimat ayatnya alladzina hum fi sholatihim sahun kita semuanya berdosa. Tapi kalimat ayatnya alladzina hum an sholatihim sahun. Bedanya apa, Pak? Kalau kalimatnya alladzina fi sholatihim sahun artinya adalah orang yang lupa di dalam salat. Pernah enggak kita lupa dalam salat? Sering. Sehingga kadang kita salat lupa jumlah rakaat. lupa kadang nggak sujud, ada, ada yang lupa al-fatihah coba, masya allah sampai fatihah lo lupa, saking parahnya lupanya. Nah kalau lupa seperti ini berdosa atau tidak? Lupa jumlah rokaat itu berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak pak? Nabi saw pernah mengalaminya. Rasulullah saw pernah mengalaminya. agar menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana jika terjadi kelupaan dalam sholat. Nah lupa dalam sholat itu namanya sahafis salat Dan Allah tidak berfirman alladhinahum fi sholatihim sahun. Namun kalau alladhinahum an sholatihim sahun maknanya adalah orang yang melalaikan sholatnya. Dan bentuk melalaikan sholat ada banyak macam. Ada yang bentuknya tidak mau belajar bagaimana cara salat yang benar. Sehingga salatnya dibiarkan salah, dibiarkan keliru, dan dia tidak mau sadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini contoh yang pertama. Ada juga orang yang dia tidak sadar dengan kesalahan salat dia karena dia tidak tumak nina. Sehingga ketika salat terlalu cepat, waktu salat tidak terlalu cepat. Dan termasuk diantaranya adalah orang yang salat, tapi dia tidak memperhatikan waktunya. Suka mengakhirkan soh, salat. Nabi wasallam bersabda, Tilka salatul munafikin, Lihatlah salatnya orang munafik, Yajlisu yarkubu syamsa, Nyantai-nyantai, duduk-duduk, main-main, sambil melihat gerakan matahari. Sehingga lihat, oh masih tinggi, nanti dulu. lihat baru jam 5, baru setengah 6, maghrib kan jam 6. Oh, baru jam 5 kurang jam 6 kurang seperempat. Sampai ketika hatta syaitan. Sampai ketika posisi matahari sudah berada di dua tanduk setan, artinya apa? Artinya apa? Mendekati teng tenggelam. Berada di dua tanduk setan maksudnya mendekati tenggelam. Nakoro arbaan, dia mematuk empat kali. Mematuk empat kali kenapa? Gerakannya cepat. Sehingga dia mendapatkan rekor muri salat tercepat se-Indonesia. Dibanggakan nggak kayak gitu? Sebagian masjid dibanggakan. salat kami pak, terawih 23 rokaat, 5 menit peletas. Subhanallah, apa yang perlu dibanggakan. Ini salat yang disebut oleh Nabi SAW seperti ayam memah Culat-culit-culat-culit, culat, subhanallah. Saking cepatnya saat dia membaca Al-Fatihah, yang terdengar cuma dua kata. Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Yang terdengar Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Dolin itu artinya apa? Yang terdengar cuma itu tok. Subhanallah. Ini salat apa-apaan? Saruhnya yang seperti ini ditinggalkan seorang yang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dia akan dihisap oleh Allah dengan salat yang dia kerjakan. Nggak boleh dibuat mainan kayak gini. Alhamdulillah, Ahlussunnah wal Jamaah paling menjaga salatnya. Kita memperbaiki akidah dan kita memperbaiki salat. Maka dalam salat yang kita kerjakan Perlu diperhatikan bagaimana agar jangan sampai waktunya terlalaikan. Bagi orang yang suka melalaikan waktu sholat, dosa besar. Disebut oleh Nabi Wasallam sebagai sholatnya siapa tadi? Munafik. Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya munafik. Sholatnya munafik yang dia suka menunda-nunda sholat. Baik. Apa ada kondisi tertentu kita boleh menunda sholat? Kita boleh menunda salat hanya karena satu alasan, terpaksa. Yaitu darurat. Kapan Pak darurat boleh menunda salat? Ketika kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat tepat waktu atau di awal waktu. Atau salat di akhir waktu lebih sempurna gerakannya daripada di awal waktu. Contoh. Ada orang naik kereta. Di sini ada kereta. Ada ya? Ada orang naik kereta. Dia naik sebelum duhur dan tiba di stasiun tujuan jam lima setelah asar. Naik sebelum duhur, tiba di stasiun tujuan jam lima setelah asar. Berarti nabrak berapa waktu sholat? Duhur dan asar. Maghrib jam setengah enam. Tiba di stasiun tujuan jam lima setelah asar. Maghrib setengah enam. Sehingga begitu tiba di stasiun tujuan, dia punya waktu setengah jam untuk sholat. Ada pilihan di sini, milih mana? Sholat dur asar di atas kereta, karena tidak ada gerbong mushola, sehingga dia hanya bisa sholat di kursi. Otomatis karena sholatnya hanya bisa di kursi, tidak bisa berdiri, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, dan nggak bisa gerakan-gerakan yang lain. Sudah? Tapi tepat waktu. Duhur dikerjakan waktu duhur, asar dikerjakan waktu asar. Pilihan yang kedua, tunggu sampai nanti tiba di stasiun tujuan, lalu segera ke musholah, terus sholat, duhur dan asar, jamak, kosor, boleh, sesuai dengan status dia apakah musafir ataukah bukan. Bisa? Dan sholatnya di mana? Di musholah, stasiun. Baik, dari dua pilihan ini yang terbaik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang menjawab pertama, angkat tangan. jumhur santri menjawab pertama ya. Yang menjawab pilihan yang kedua. Loh kok sama. Yang menjawab pilihan kedua. Coba angkat tangan, angkat tangan. Yang menjawab pilihan yang kedua. Baik, saya tanya ya. Bapak yang belakang angkat tangan, alasannya apa Pak? Kok milih yang kedua? Siap. Lebih bisa khusyuk mana yang lebih diperhatikan tepat waktu atau kesempurnaan gerakan tepat waktu atau kesempurnaan gerakan Hah? kesempurnaan gerakan baik masya allah bapak dapat tadi ya baik ada sebuah kaidah kaidahnya mengatakan Fardul waqti muqaddamun ala fardil kaifiyah. Dalam masalah ibadah salat, fardhul saya ulang ya. Dalam masalah ibadah salat ada kaidah, Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan kesempurnaan salat lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Saya ulang memperhatikan kesempurnaan salat lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Sehingga lebih baik telat tapi sempurna bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud daripada tepat waktu tapi tidak sempurna. Memperhatikan kesempurnaan salat lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Apa dalilnya? silakan moderator menjawab
0: diberi kesempatan yang lain dulu
1: Oh begitu Masya Allah moderator yang baik hati ya apa dalilnya bahwa memperhatikan kesempurnaan gerakan lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu apa dalilnya silakan bahasa Indonesia boleh Masyaallah, barakallahu fikum. Tepat sekali nih ya. Bahasa Arabnya gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'u hul Tidak ada salat sambil menahan lapar pingin makan dan tidak ada salat sambil menahan ingin buang buang hajat, ingin buang air. Sehingga Yang benar gimana? Dahulukan makan, dahulukan buang hajat, selesaikan urusan kamu, baru sholat. Meskipun telat. Contoh, di sini subuh jam berapa? Empat. Empat? Kok ini beda hisap gimana ini? <gum> jam empat berapa? Subuh. Empat empat lima ya? Empat empat lima. 4.45 masuk subuh. Sudah? Syuruk. Syuruk jam berapa? Jam 6. Anggap misalnya jam 6. Syuruk jam 6, subuh 4.45. Ada orang telat bangun. Bangun-bangun jam setengah 6. Atau jam 6 kurang 15 menit. Begitu dia bangun jam setengah 6. Sudah? Padahal dia bangun, pingin ke toilet judul. bongkar muatan dulu Dia kebelet pengen ke toilet. Sudah pilihannya. Kalau dia ke toilet, salatnya mepet. Sehingga mungkin tinggal 10 menit surup. Sudah. Tapi dia ke toilet. Atau dia langsung salat dalam posisi menahan ingin ke toilet. Langsung dia wudu, sudah? Kemudian ditahan sekuat tenaga. Salat subuh Tapi sambil kondisi menahan ingin buang-buang. Pilih yang mana? Pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Pertama. Kenapa pilih yang pertama? Agar salatnya bisa lebih khusyuk. Sehingga tidak mikir yang lain. Makanya antara makan dengan sholat, dahulukan mana? Dahulukan mana? Sholat ya. <guluh> Masa dahulukan makan? Hah? Antara sholat dan makan dahulukan mana? Dahulukan sholat. Tayyip. Lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Santri biasanya yang mana yang dilakukan? Hah? Makan mikir soh? Masya Allah sudah benar ya. Walhamdulillah. Sayyid. Cukup bang?
0: Baik. Ini Ustaz sebenarnya ini ada pertanyaan. Banyak sekali yang diberikan oleh jamaah. Mungkin ada beberapa yang bisa kami baca dan mohon maaf bagi yang mungkin nanti belum terbaca karena mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu ya. Untuk pertanyaan pertama ini Ustadz dari para jamaah, Ustadz ini ada di dalam surat dia dalam Al Qur'an ayat Anisa ayat 43 ada peringatan atau larangan untuk mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk sampai sadar. tentang apa yang kamu ucapkan. Nah, terkait ayat ini kami pernah mendengar bahwa masuk dalam kategori mabuk di sini adalah orang yang tidak memahami makna yang dibaca. Apa yang dimaksud penjelasan ini, Ustaz? Apa? Atau bagaimana penjelasan yang benarnya terkait ayat ini?
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la salata wa antum sukara hatta" Kapan itu? Setelah Isya Isya minum homer, mendem. Subuh sudah sadar, bisa sholat subuh. Ini dulu sebelum homer diharamkan. Sebelum homer diharamkan. Sunnah ini boleh nggak Pak kita praktikkan juga? Enggak boleh ya. Jangan dilakukan apalagi santri. Ya. Nanti dilakukan mabuk berjamaah. Enggak boleh ya. Setelah homer diharamkan, seperti ini sudah tidak lagi ber, berlaku. Sehingga tidak boleh Minum khamar sama sekali walaupun hanya, walaupun hanya status. Taib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ilahnya. Hatta <tuh> ta'lamu matakulun. Sampai kalian memahami, mengetahui apa yang kalian baca. Sampai kalian memahami dan menyadari apa yang kalian ba baca. Maksud dari ayat. Dulu ada orang yang dia sholat dalam keadaan mendem Dalam keadaan mabuk Di saat dia sholat dalam keadaan mabuk Dia melaknat dirinya sendiri Sehingga pinginnya membaca Ya Allah ampunilah aku Tapi yang keluar Allahummal an Allahummal anfiya Allahummal anni Allahummal an Ya Allah laknatlah aku Padahal maksud dia Berdoa agar diampuni malah dia minta La, laknat. Kenapa ngomong lantur karena ndak sadar. Orang kalau nggak sadar ngomongnya apa? Ngomongnya apa? Ngelantur. Kalau nggak sadar. Misalnya ada santri lagi tidur ngelindur. Ketika ngelindur ditanya sudah? Jawab dia. Tapi jawabnya apa? Ngawur. Kenapa? Ngelindur. Paham di sini? Dalam kondisi mabuk, dulu seperti itu. Sehingga dia membaca Quran, salah-salah. ya Saat dia membaca Al-Fatihah, <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin, iya kana buduwa iya kana sta'in, ar-Rahmanirrohim, salah-salah dia. Baca kuliah ayuhal kafirun, tak buduma ta'budun, tekan-tekan gurih ya. Gak sampai belakangmu, beng aja. Karena orangnya mabuk. Maka turun ayat yang melarang seperti ini, Agar dia tidak ngelantur ketika membaca. Nah kemudian yang jadi pertanyaan, apakah termasuk juga orang yang baca Al-Quran tapi dia nggak paham tentang maknanya? Jawabannya tidak termasuk. Meskipun ada sebagian ulama yang ngambil ibroh, mohon diperhatikan, ada sebagian ulama yang ngambil ibroh, ngambil pelajaran. Ilah, kenapa orang itu dilarang salat dalam kondisi mabuk adalah karena dia nggak ngerti dengan apa yang dia baca. Maka ada orang yang salat tidak mabuk tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Sehingga seharusnya jangan dilakukan yang seperti ini. Meskipun ya salat orang ini hukumnya apa? Sah. Salat orang ini hukumnya sah. Namun kalaupun terjadi yang seperti ini, seharusnya diperbaiki dengan berusaha untuk mempelajari dan memahami apa yang dia baca ketika ketika sholat. Wallahu aalam. Baik, mas Biasanya orang ngelantur ketika sholat pas lagi kapan? Pas lagi kapan? Ngantuk, ya. Kalau ngantuk jadinya ngelantur. Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, rukuk kok membaca subhanallah, kenapa? Ngantuk. Ketika bangkit dari ruku, Allahu Akbar, Rabbana walakal hamdu. Seharusnya apa? Tapi karena dia ngantuk, Sami Allahu liman hamidah dibaca, Allahu Akbar. Terjadi pada manusia yang karena nggak sadar, ngelantur ketika ngomong. Makanya berlatih untuk menyadarkan diri saat salat.
0: Wallahu'alam. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bersyukur sekali mendapatkan jawaban dari apa yang sumpah ini kita pertanyakan ya. Dan semoga ya kita bisa mendapatkan manfaat dari talim kita pada hari ini. Dan ini masih ada pertanyaan. Dan sekali lagi kami mohon maaf jika tidak dibacakan satu persatu ya. Iya. Iya. Mungkin ini ada pertanyaan ini Ustadz. Kami mendengar sejarahnya, historinya ini. Ustadz ketika beliau mendapatkan hidayah sunnah, salah satunya perantarannya adalah beliau mendapatkan hidayah dari Allah, dimudahkan untuk membaca buku sifat sholat nabi. Benar Ustadz ya? Nah ini ketika Ustadz membaca sifat sholat nabi, ini apa hikmah yang didapat ketika Ustadz membaca buku sholat nabi ini Ustadz? Karya Syekh Al-Badi. Masya Allah. Tahu dari mana <laughs> Kalau bahasa anak-anak sini yang nggak kenal Ustaz Aminur Nurbait sejarahnya nggak gaul katanya. Ustaz. Masya Allah. <laughs> la la billah.
1: Baik, saya sempat menuliskan itu dalam sebuah artikel ya agar menjadi motivasi bagi kaum muslimin yang lain akan besarnya jasa penulis kitab sifat sholat Nabi Sallam Karena ternyata ada banyak sekali kaum muslimin. ...yang memiliki kesadaran beragama. Saya ulang, sadar agama. Sadar agama itu maksudnya apa? Punya keinginan untuk mempelajari. Salah satunya berawal dari membaca buku sifat sholat Nabi SAW. Dan termasuk di antara awal pertama... ...saya tertarik untuk belajar agama lebih serius... ...adalah setelah membaca buku sifat sholat Nabi SAW. Dulu saya seperti teman-teman yang lain... tidak tahu bahasa Arab, enggak ngerti, baca kitab gundul enggak tahu, awam ya sebagaimana yang lain. Sampai saya kuliah kurang lebih semester 1 di UGM. Lalu masuk semester 2 karena kami tinggal bareng dengan teman-teman yang lain. Ada salah satu teman yang di rak bukunya, rak bukunya ditaruh di luar ya. Itu punya buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca buku itu awalnya cuma iseng baca nggak sengaja lalu ketika membaca tertarik untuk membacanya lebih detail jadi dibaca semuanya dibaca utuh dibaca kemudian sampai footnote-nya aja disuruh baca jadi footnote-nya juga saya baca setelah membaca itu saya merasa ada banyak hal yang perlu saya perbaiki dari sholat yang harus saya lakukan. Bagaimana cara takbiratul ikram yang benar, angkat tangan yang benar ketika takbiratul ikram, bagaimana cara sedekap yang benar, cara rukuk yang benar, bacaan rukuk yang benar dan seterusnya. Ada banyak hal yang baru yang sebelumnya sama sekali tidak kita ketahui tentang aneka doa iftitah. Ada banyak redaksi doa iftitah yang sebenarnya semuanya sesuai sunnah Nabi saw. Tapi kita ngertinya kadang cuma satu. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Oh ini berarti sekolah di Muhammadiyah. Yang satunya ngertinya cuma Allahu Akbar kabhirah walhamdulillahi Ini sekolah di Al-Ma'arif. Gitu Pak ya. Dikotomi terjadi karena masalah kurikulum pendidikan. Dan itu dibawa dari kecil sampai gede. Sehingga orang ngertinya kayak gitu. Ketika saya membaca buku itu tercerahkan, alhamdulillah. Berarti semuanya benar. Lalu kenapa selama ini kita gontok-gontokan antara at-tahiyatulillah dengan at-tahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatulillah. Yang satu at-tahiyatulillah was shalawat Yang satu at-tahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatulillah. Wong oh, dua-duanya sesuai sunnah. yang satu tasyahudnya Ibnu Mas'ud, yang satu tasyahudnya Ibnu Abbas. Dan dua-duanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang kadang tegang gara-gara ketika dia sholat mendengar sampingnya baca tasawuf tidak sesuai dengan redaksi yang dia baca. Sehingga saat dia mendengar sampingnya at tahiyatulilah wasallawatulayyiba, wa ta pinggirku Muhammadia, Subhanallah. Padahal dua-duanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itu punya keinginan, saya jadi punya keinginan untuk belajar lebih serius tentang masalah agama. Lalu berusaha untuk berlatih bisa membaca kitab gundul. Dulu yang saya lakukan seperti ini ya. Jadi ini kitabnya ulama yang berbahasa Arab. Ada di depan, sebelahnya kamus, sebelahnya kamus. Ini buku dibaca pelan-pelan ya. Tidak bisa, nggak tahu maknanya, lihat kamus. Terus dioret-oret artinya. Terus seperti itu. Jadi cuman memindahkan ini. Ini bunyi di kamus apa, saya pindahkan di sini. Sambil ngasih harokat, sambil terjemahannya. Dan nanti distorkan kepada guru. al Aris Munandar, hafizhullah ta'ala wa ra'ah. Dari kebiasaan itu, Alhamdulillah, kurang lebih setahun... Allah mudahkan bagi kami bisa membaca kitab gundul. Pengembangan berikutnya adalah berlatih menerjemahkan. Dan itu tugas yang diberikan oleh guru kami al Aris Menandar. Boleh ngasih tema, kamu buat tulisan seperti ini, buat terjemahan seperti ini. Kita kerjakan dan beliau kasih koreksi. Berlatih seperti itu terus, Alhamdulillah kita jadi sering melakukan itu. dan manusia terhitung sebagai orang yang ekspor kita dulu dikasih dikasih doktrin ya kamu kalau jadi orang jangan setengah-setengah Pak jangan setengah-setengah jadi itu yang serius untuk bisa ekspor butuh 10.000 jam untuk bisa ekspor butuh waktu berapa 10.000 jam 10.000 jam ekspor ahli di bidang itu 10 ribu jam itu kira-kira berapa lama? 10 tahun. 10 ribu jam itu kurang lebih 10 tahun. Fokus di bidang tertentu selama 10 tahun ahli di bidang itu. Berawal dari modal yang ada dengan bisa belajar bahasa Arab, bisa baca Arab, lalu dikembangkan dengan belajar terus-terus. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk sambil menulis-menulis sedikit, barangkali masyarakat bisa mendapatkan, Ya sedikit tambahan berbagi apa yang kita ketahui kepada mereka. Dan dari situlah kemudian kita punya semangat untuk melakukan sholat dengan benar. Sehingga gerakan-gerakannya itu menyesuaikan sebagaimana yang sudah kita pelajari. Silahkan Bapak Ibu bisa buktikan ya. Insya Allah semoga Anda merasakan yang sama. Beli buku sifat sholat Nabi SAW. Ada yang punya enggak buku ini? Yang punya angkat tangan? Sedikit yang punya. Kalau bisa satu rumah, satu buku ini. Kalau bisa dalam setiap rumah ada buku ini. Sehingga bapak punya buku ini, nanti anaknya nikah, pisah rumah, dia harus punya buku ini. Buku ini panduan yang harus ada di setiap rumah kaum muslimin. Mengajarkan tentang bagaimana cara salat sesuai sunnah Nabi Wasallam. Agar sholat kita berdalil. Sholat kalau berdalil, suasananya jadi apa? Lebih khusyuk, lebih serius dalam mengerjakannya.
0: Wallahu'alam. Alhamdulillah. Jazakullahu khairan Ustadz. Satu lagi boleh. Ya Ustadz, ini masalah. ada, ya Ustadz, masih zuhur, masih lama waktunya Ustadz. Hmm. Masih ada waktu 30 menit lagi ya. Yang pertanyaan ini ustad tadi ketika Ustadz menyampaikan tentang kisah Ustadz membaca buku Ustadz, uh, sifat sholat tabi tadi sehingga mempengaruhi hidup Ustadz. Nah ini ada hamba Allah mungkin termasuk Anda sendiri ustad. Berapa kali belajar tapi sedikit sekali yang berpengaruh dalam diri. Artinya apakah ini karena mungkin kurang seriusnya menuntut ilmu atau sungguh-sungguh mendengar kajian dan sebagainya. Bagaimana tipsnya Ustadz? Setelah sekian kali kita ikut kajian setelah kali, sekian kali berpuluh-puluh kali kita ikut mendengarkan khutbah Jumat bagaimana ilmu yang masuk itu dapat mempengaruhi diri kita sehingga kita mendapat cerminan hidup yang baik Ustaz Tips
1: Masya Allah baik cita-cita para santri apa cita-citanya apa pengen jadi apa Mas polisi Masya Allah catat ya tadi ada Pak polisi di belakang nanti bisa dimasukkan ini pengen jadi apa Presiden, Masya Allah. <tayep>. Coba di antara santri, Anda enggak yang punya cita-cita jadi petani? Sudah ada ya. Lambat laun Pak, petani itu punah di Indonesia Pak. Realita di dunia pendidikan, tidak ada satupun anak yang punya cita-cita jadi petani. Saya pernah dapat cerita, ada salah satu anak SD ditanya cita-citanya jadi apa. Jadi petani dimarahi sama gurunya. Loh apa haknya guru memarahi dia punya cita-cita? Petani itu tercelah gak? Tidak, Masya Allah. Kayak. Jadi sebenarnya dalam belajar itu agar terarah, maka pengendalinya adalah target dan cita-cita. Targetmu apa sih? Targetku ini, targetku ini, target ini. Sebab kalau enggak punya target, biasanya enggak sampai ujung. Tapi kalau orang punya target, dia akan berusaha untuk melakukan itu sesuai dengan apa yang dia targetkan. Dan dulu waktu saya belajar bahasa Arab, pasang targetnya adalah pokoknya harus bisa membaca bukunya ulama. Kalau belum itu, belum berhenti. Harus punya target seperti itu. Karena kalau sebatas ngikuti doang ya, ngikuti belajar bahasa, Pak kok tetap tidak bisa-bisa, kenapa? Lah Bapak sampai huruf Jermutung, dibuka kursus bahasa Arab gratis di Masjid Imam Syafi'i. Pembukaan pertama yang daftar ratusan. Wah, rame ya. Sudah? Pertemuan satu, dua, tiga, mereteli satu, satu, satu. Sampai setelah setahun tinggal lima orang. Dibuka lagi pendaftaran baru ramai lagi pesertanya sama seperti yang kemarin. Kamu kemarin melarikan diri kenapa? Akhirnya orang itu belajar bahasa Arab itu awal sudah baleni lagi baleni lagi terus seperti itu pak. Itu penyakit terjadi di mana-mana. Kalaupun ada di Lampung juga ada di Jogja ada di Jakarta ada di tempat-tempat yang lain rata-rata seperti itu karena dia nggak punya target. Maka belajar bahasa Arab Kalau mau serius targetkan bisa, bisa apa? Membaca, membaca bukunya para ulama. Sebab buku para ulama yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia masih sangat banyak. Yang sudah diterjemahkan paling cuma satu yang sudah diterjemahkan. Yang lain kemana pak? Belum diterjemahkan itu. Terus gimana itu? Ya belum diterjemahkan. Anda tidak akan bisa untuk mempelajarinya kalau tidak paham bahasa aslinya. Dan baca buku asli dengan baca terjemahan sama atau beda Pak kualitasnya? Beda. Makanya terheran kalau ada dai bicara agama nggak bisa bahasa Arab, itu hal yang mengherankan. Ajib, sesuatu yang mengherankan. Masa dia belajar bahasa belajar bicara masalah agama sementara dia nggak bisa belajar bahasa Arab. Itu mengherankan. Karena, kata Imam Syafi'i, untuk bisa membuka pintu-pintu ilmu, syaratnya bisa ilmu nahwu Beliau rahimahullah mengatakan, Man tabah harafin nahwi, ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang memahami ilmu nahu, bisa bahasa Arab, maka dimudahkan baginya untuk mempelajari ilmu yang lain. Sehingga kuncinya ada di mana? Bahasa Arab. Sudah? Santri siap, bisa baca kitab, kitab gundul. Bisa baca kitabnya ulama' yang berbahasa Arab tanpa harokat. Kalau bisa seperti itu, boleh pulang selamanya. <laughs> Alias sudah lu, lulus. alhamdulillah Masya
0: Allah. Kalau tadi kita bertanya tentang mungkin di luar ilmu fikih ya. Gimana kalau sekandainya sekarang kita bertanya seputar ilmu fikih sesuai bidangnya Ustaz. Karena Ustaz jurusan usul fikih di Universitas uh, Internasional Madinah di Malaysia Ustaz ya. Baik, mengenai hukum fikih salat ini Ustaz. Apa makna jama' dan kosor ini Ustaz? Karena banyak ya, yang... yang melaksanakan salat ketika safar baru 30 kilo yang penting sudah luar kota sudah bisa dijamak. Ada yang ragu-ragu sebelum 80 kilo kayaknya belum afdol kalau belum 80 kilo baru dia salatnya salat jamak kosornya. Ini bagaimana Ustaz cara menanggapi Ustaz?
1: Apa makna jamak dan kosor? Jamak itu apa jamak? Jamak. Eh? Menggabungkan menggabungkan dua waktu salat menggabungkan dua waktu salat kalau kosor meringkas salat yang meringkas salat atau meringkas salat yang bagaimana yang empat rakaat menjadi saya pernah lihat ada orang di bandara salat maghrib di kosor bingung itu gimana coba Om um, tiga rakaat bagi dua jadi berapa Sholat satu rakaat satu setengah rokaat gimana pak? Setelah dapat satu rokaat nanti iktidal eh, ruko iktidal sudah salam satu setengah rokaat. Ndak dia kerjakan dua rokaat. Waktu itu dia kerjakan dua rokaat. Terus saya sampaikan bapak sholat maghrib di kosor? Iya sholat maghrib di kosor. Maghrib isya kosor jamak kosor maghrib dua rokaat isya dua rokaat. Masya Allah. Kemudian kita sampaikan, kita nasihat, tidak benar pak, maghrib tidak boleh dikosor, harus tetap tiga. Lalu karena beliau emosi, meninggalkan tempat. Ya batal sholatnya, karena tidak ada maghrib dua rokaat. Baik orang yang mukim maupun musafir, tidak boleh maghrib kurang dari tiga rokaat. Baik, subuh satu rokaat. Ini sholat orang yang lupa ya. Dan harus ditambahi satu rokaat. Tayyip. Sekarang kita lanjutkan. Jamak dengan kosor apa latar belakangnya? Latar belakangnya kalau jamak karena kebutuhan. Jamak dilakukan karena karena kebutuhan. Dan yang namanya kebutuhan itu bisa terjadi pada orang yang mukim maupun musafir. Berarti mukim bisa jamak Pak, bisa. Contohnya apa? Saya butuh Untuk jama' sebab saya sibuk Atau karena saya sakit Misalnya Bapak sakit lalu istirahat di rumah pingin Agar nanti tidurnya lebih panjang Begitu masuk maghrib Langsung sholat maghrib Isya' tidur Sudah? Seperti ini boleh atau tidak? Boleh kalau dia butuh Sebab jamak itu diperbolehkan Ketika orang bu, butuh ibnu Abbas bercerita. Karena Nabi SAW jama'a bayna dhuhri wal asr wal maghribi wal isya' min ghairi safarin wala matarin wala khawfit. Nabi SAW pernah menjama' di kota Madinah bukan karena safar. Dhuhr dengan asar, maghrib dengan isya' bukan karena safar, bukan karena hujan dan bukan karena ada suasana yang menakutkan. Beliau melakukan jamak. Sehingga jamak boleh dilakukan ketika ketika kapan? Ketika mukim meskipun tidak safar. Maka Ibnu Abbas ditanya, "Wa Kenapa beliau jamak?" Jawab Ibnu Abbas, "Kaila yuharrija ummatah." Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Ada satu uzur yang tidak diceritakan dengan detail Ibnu Abbas, namun beliau sebutkan uzur umum. karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberatkan umatnya, maka beliau melakukan apa? Jamak ketika di Madinah. Baik. Sedangkan kosor, kosor itu identik dengan safar. Maka siapa yang safar boleh kosor. Tapi nggak loh safar nggak boleh kok kosor. Meskipun sakit, pak orang sakit pengin sholat isya. Ada enggak diskon jadi dua rokaat? Tidak ada. Kecuali kalau orang sakit ini dirawat di luar kota. Orang Lampung ketika sakit dirawat di rumah sakit Palembang. Nah itu boleh. Dia kosor. Karena dia musafir dan sekaligus sakit. Maka nanti boleh jamak kosor-jamak kosor terus. Karena dia musafir. Sehingga orang yang sedang dalam kondisi safar boleh kosor. Tapi kalau enggak safar enggak boleh kosor. Sudah? Kemudian, berarti bisa enggak jamak dengan kosor digabungkan? Bisa. Ketika dia safar dan dia butuh. Safar dan butuh, maka dia jamak dan sekaligus dikosor. Kalau enggak butuh, enggak perlu jamak. Contoh, orang tinggal di hotel. Hotelnya dekat dengan masjid. Salat lima waktu bisa dilakukan di masjid. Dan dia enggak ada kegiatan apapun selain cuma nunggu di hotel. Sehingga setiap salat lima waktu dia datang ke masjid. Perlu enggak orang ini jamak? Perlu jamak enggak? Enggak perlu. Kita melakukan itu ketika kapan? Kita melakukan seperti ini ketika kapan? Di masjidil haram, di masjid nabawi. Orang Indonesia umroh musafir semua itu. Ada enggak orang Indonesia yang ketika di masjid nabawi terus jamak kosor? ndak dia duhur, salat pulang balik ke hotel, makan, tidur, adhan asar, datang lagi ke masjid, salat balik lagi ke hotel, dan begitu seterusnya. Kan kayak gitu ya? Itu yang dilakukan oleh jamaah umrah. Sehingga di sana kegiatannya makan, tidur, ibadah. Cuman itu saja. Dan itu tidak perlu jamaah lain ketika sudah di perjalanan. Sehingga kalau ndak butuh, meskipun musafir, Tidak perlu ya, jah, jahat. Mahfum insya Allah. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini pertanyaan dari kita sudah cukup sampai di sini. Kemudian sesi selanjutnya pertanyaan dari Ustadz yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Silahkan
1: Saya bertanya, Anda menjawab. Sebutkan, ini selain santri yang jawab ya. Selain santri. Santri dilarang angkat tangan. Masya Allah. sebutkan dalil bahwa Islam agama yang sempurna santri atau ustadz? oh santri, Masya silahkan Allah berfirman Masya Allah, Barakalafiq dapat tadi ya baik sebutkan dalil bahwa sebutkan dalil bahwa salat bisa mempengaruhi hidup seseorang. Baik, mana yang duluan tadi? Silakan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa ada orang yang sholat dan kemungkarannya tidak berubah? Sholatnya enggak? Enggak khusyuk. Tidak berkualitas sholatnya. Barakallahu wa Baik. Hadiah selanjutnya. Masalah ngambilnya. Masya Allah. Ini mushaf ya. Baik. Untuk santri ya. Boleh? Untuk santri. Santri siap? Siap. Nah. Pertanyaannya. pertanyaannya sebutkan dalil ancaman orang yang menunda sholat siapa duluan tadi Hai ya? namanya siapa mandala putra petir <laughs> Oh gundala <laughs> silahkan surat apa? Al-Maun. Barakallahu dapat tadi ya. Alhamdulillah, sudah habis. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ngapain ini? Pulang ya. Tapi, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kita memohon kepada Allah taala semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah menurunkan keberkahan dan rahmat bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh